0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV Teil 2 von unerhörtem Feedback. Ihr habt euch im letzten Jahr, in 2023, einige Aktien gewünscht. Naja, von denen hatten wir eine zumindest mit JP Morgan äh, zwar auch in 2023 besprochen, aber. Das war dann eben am Jahresanfang 23 lag also von daher eine Weile zurück. Deswegen haben wir uns auch mit den ersten drei Unternehmen, die wir in der ersten Folge besprochen haben, relativ ausführlich auseinandergesetzt. Wir haben euch über Alphen was erzählt, wir haben euch etwas erzählt über Constellation Software und natürlich auch über die Bankaktie überhaupt, über JP Morgan. Und heute machen wir so richtig intensiv weiter. Heute wird es richtig heiß, richtig gefährlich, denn wir besprechen die Aktie, wo ein bekannter Twitter-Kamerad, ja, so nenne ich das immer noch, immer ganz gerne vom größten Business-Genie aller Zeiten spricht. Wir reden von Elon Musk, wir reden von Tesla und über Tesla reden wir sofort nach dem Risikohinweis mit Christian.
1: Tja, das sind ja die Unerhörten in dieser Feedback-Folge. Und ja, Tesla ist in jeder Umfrage einer der Werte, die am häufigsten gewünscht werden. Und vor allem ich habe jedes Mal gesagt, ach nee, muss das sein, Tesla. Und ich bin oft drumherum gekommen, aber Tobias hat gesagt, jetzt muss es mal sein. Tja, und ich habe noch gesagt, naja, wir wollen ja über Aktien sprechen hier. In der Sendung und weniger über Religion, denn das ist ja bei Tesla, wenn man diese Messias ähnliche Verehrung, die Elon Musk entgegenschlägt, mal bedenkt, ist Religion genau das Stichwort. Aber versuchen wir es mal ein bisschen auf die Basics zu reduzieren. Tobias, du weißt, dieses ganze Thema Elektromobilität, das sehe ich etwas unemotionaler als du. Ich habe da nicht so diese Begeisterung. Ja, ich fahre auch gerne einen Tesla, wenn es den hier bei, bei Miles gibt. Mein Sohn findet auch Tesla total cool. Aber wenn ich jetzt einfach mal so auf die letzten Nachrichten schaue zum Thema Elektromobilität und auch zum Thema Tesla, dann sieht das ja nicht so ganz großartig aus. Ne? Verkaufszahlen... Im vierten Quartal, da ist man nun auch offiziell bei den reinen Elektrofahrzeugen hinter BYD aus China. Dann kam die Nachricht, dass der US-Autovermieter Hertz ein Drittel seiner 60.000 Elektroautos wieder in den Markt gibt und durch Verbrenner ersetzt. Ja, und äh, junge Model 3 kosten da teilweise wohl weniger jetzt im Verkauf des Gebrauchten als 18.000 Dollar. Einstiegspreis ist angeblich 42.000 Dollar für ein Neufahrzeug. Dann hat äh Tesla die Preise in China mal wieder gesenkt und Ferdinand Dudenhöfer, dem man ja nicht entkommt, wenn es um Autos geht, der ließ sich zitieren mit den Worten, es baut sich eine Welle gegen das Elektroauto auf, wenn Vermieter, Leasinggesellschaften, Händler und schließlich auch die Gebrauchtwagenkäufer verunsichert werden. ja und irgendwie sieht man das ja auch am Tesla-Kurs. Ja ja, ich gebe zu, der ist im letzten Jahr ordentlich gerannt, aber nach wie vor 45 Prozent unter seinem Hoch. Im logarithmischen Chart sieht man das nicht so. Da ist natürlich, wenn man seit dem Börsengang guckt, eine gigantische Rallye im Wesentlichen in zwei extremen Schüben. Aber trotzdem für denjenigen, der jetzt Tesla hat, muss man sagen, oh ja, das Religiöse tut einem ganz gut, wenn man diesen Drawdown irgendwie verknusen
0: will. Ja, also es, es geht ja, und man sieht, man sieht schon an der, an der Einleitung von dir, äh, wie viele wie viele Perspektivmöglichkeiten ähm, es, bei, es bei Tesla, es bei Elon Musk und so weiter gibt. Und wir sind eben bei diesem, äh, im Grunde genommen bei diesem Thema, dass wir in der Tat uns mal der Gefahr stellen müssen, dass wir äh, uns diesem. In nomini patris et fili et spiritus sancti. Und das, dass man in der Kirche dann normalerweise Armen reinruft und man, man so ein bisschen in der Gefühlslage ist, dass die Tesla-Anhänger in der Situation Elon... Rufen. Und, ähm, wir, wir, haben es hier mit, mit, äh, im Grunde wenn wir so, wenn wir so wollen, mit dem Gott des One More Thing zu tun. Ähm, nämlich mit jemandem, der vor allen Dingen eine Unternehmensstory dahin, dahingehend erzählt, was als nächstes kommt, der, der sich mit dem, mit dem Tagesaktuellen, ähm, ein bisschen weniger auseinanderzusetzen scheint, es sei denn, es ist gerade mal Produktionshölle, äh, sondern der im Grunde genommen immer schon zwei, drei, vier Schritte weiter ist, und äh, vor dem Hintergrund ist es für mich gar nicht so, gar nicht so elementar, was da gerade an, an, ich nenne es mal leichten Verwerfungen, weil ich nicht daran glaube, dass es bei Elektromobilität äh, wirklich das gibt, was Dudenhöfer da in den Raum gestellt hat. Ähm, und es ist, es ist nicht, nicht das Wesentliche für mich, dass man Produktionskapazitäten von aktuell wo etwa 2,4 Millionen Fahrzeugen hat und nur 1,8 Millionen verkauft. Was ich in der Tat spannender finde, ist das von dir auch angesprochene äh, die angesprochene Gebrauchtwagensituation. Dazu ein Hinweis: Diese 18.000, die davon hört ähm, als als Briefkurse als Verkaufspreise ähm, offenbar äh, dann da sind. Die korrespondieren zu inzwischen ja in den USA deutlich auch abgesenkten Preisen, die dazu geführt haben, dass neue Wagen vom Model 3 eben ab 32.000 US-Dollar mit entsprechenden Förderungen äh, zu erwerben sind. Aber Gebrauchtfahrzeuge ist auch von einem anderen Hintergrund wichtig welche Qualität haben die da eigentlich? Und da gab es ein paar Sachen, die aus meiner Sicht, insbesondere wenn dann Millionen von Gebrauchtfahrzeugen irgendwann auf den Markt kommen, gefährlich werden können. Es ist auch nicht allein elementar, dass man sich dank hoher Margen es leisten kann, die Konkurrenz mit Preistreibung äh, vor sich herzutreiben. Äh, viel wichtiger ist, dass Tesla trotz allem immer noch eine recht ansehnliche Umsatzrendite erwirtschaften kann, die immerhin im zweistelligen Bereich ist, was... Äh, zwar diverse Automobilhersteller hinbekommen, aber äh, zum einen längst nicht alle und äh, zum anderen ist es eben auch so, dass sie es vor allen Dingen nicht mit Verbrennern, also mit konventionellen und mit erprobten Technologien bekommen, sondern mit einer vergleichsweise immer noch relativ neuen Technologie. So, Was man, was man da noch hat, ist, ähm, dass man, ja, bei Elon Musk ist das quasi zum zum Mantra geworden, dass man zwar regelmäßig Timings nicht einhält. Also da muss man auch mal ganz kritisch die Frage stellen, hat Elon Musk eigentlich jemals irgendein Timing wirklich so eingehalten? Sondern spannend ist, dass es eben immer gelingt, dieses nächste One More Thing in den Mittelpunkt schon zu rücken. Und wenn, wenn wir uns darüber wundern, wann denn der Cybertruck eigentlich endlich kommt... Also nicht, dass ich den erwartet hätte, weil ich ihn für grandios hässliches Auto halte. Aber wann denn der endlich kommt, ist es eben so, dass er im Grunde genommen schon in ganz anderen äh, Dingen unterwegs ist, wie zum Beispiel AI-Chips, wie zum Beispiel äh, humanoide Roboter. Ähm, und äh, naja, da muss man eben auch sagen, nicht mal, dass er bei, bei Versprechungen wie Full-Self-Driving, was als Beta-Version auf ganz vielen Fahrzeugen installiert ist, dass er seit Jahren, äh, an der Realisierung vorbei prognostiziert, hat bisher äh, Leute verschreckt und äh, abgeschreckt, dass er da so dass er so under -delivert. sondern diese Strahlkraft von Elon Musk, die ist eben so hoch, äh, dass, sie, dass sie das für, für Investoren offensichtlich überkompensiert. Und da kommen wir eben, da kommen wir eben zu dem Punkt, ja, der Typ hat phasenweise äh, definitiv eine Klatsche. Ja, bei einigen Produkten wie dem Cybertruck muss man sich auch fragen, was soll das eigentlich? Und ja, mein Verständnis von, von Free Speech oder sein Verständnis von Free Speech und dem, was bei, was bei X aktuell so passiert, finde ich, finde ich katastrophal. Aber man muss vor allen Dingen bei Elon Musk immer eine Frage in den Mittelpunkt rücken. Und das ist die, gibt es einen erfolgreicheren Disruptor? Auf der Unternehmensseite im Moment, den man da sieht. Gibt es irgendetwas Vergleichbares, der mit PayPal ähm, etwas, auch in einem, einem, einem gut aus äh, durchaus brauchbaren Team umgestellt hat, der mit SpaceX etwas geschaffen hat, äh, wo die ganze Raumfahrtindustrie immer noch äh, fassungslos daneben steht, der mit Tesla den Automobilmarkt äh, umgekrempelt hat und sich jetzt eben anschickt aus diesem Unternehmen heraus den nächsten riesengroßen Markt, nämlich der der humanoiden Roboter, der Haushaltsroboter und äh, der Service-Roboter anzugehen, den Lars Thomsen in Prognosen äh, mit dem Automobilmarkt gleichsetzt oder für 2035 dann eben erwartet, dass dieser Markt der Robotik dreimal so groß ist wie der der globalen Automobilproduktion heute. Und hier geht es dann eben darum, was, sind, was ist für die Zukunft da eigentlich zu erwarten. Und das ist das, ähm, wo eben Investoren offensichtlich Elon Musk zutrauen, diesen gigantischen Markt so zu besetzen, dass er vielleicht so eine Art Apple für ja, Humanroboter, für Serviceroboter werden kann und daraufhin eben auch einiges zu erwarten ist. So, das war jetzt mal ein langer Monolog, als Reprise quasi zu dem, was man, also auch mit hoffentlich einer guten Dosis von mass skeptischen Themen, aber was man eben alles auch sehen sollte, wenn man, wenn man eine Tesla betrachtet, nämlich eine Wahnsinns Wahnsinnsunternehmerleistung, trotz der vielen Schattenblumen, auf die ja auch der Kollege Dirk Hagemann regelmäßig und regelmäßig wiederkehrend zurecht hinweist.
1: Naja, also über die Unternehmerlastung und die Disruptionsleistung brauchen wir, glaube ich, nicht ernsthaft zu diskutieren. Also da müssen wir nicht mal PayPal und SpaceX und sowas bemühen, sondern einfach der Umstand, dass jemand quasi graswurzelmäßig an Automobilhersteller in dieser Skalierung, ist ja nicht irgendein Kleinserienbutze, hochzieht, Auch mit dieser Fertigungstechnologie, ähm, auch mit der Marge, die wir hier lange Zeit gesehen haben, das ist ja zum Niederknien. Und äh, das ist sicherlich auf alle Ewigkeiten äh, seinen Platz in der äh, Hall of Fame äh, des Unternehmertums. Aber wir wollen jetzt auch nicht so tun, als hätte es sonst keine großartigen Disruptoren gegeben. Und der Gott, das One More Thing ist für mich immer noch Steve Jobs. denn Wenn Steve, Steve Jobs gesagt hat, One More Thing, dann kam dieses Ding auch relativ kurzfristig und was ich bei dir jetzt ganz interessant finde also normalerweise bist du jemand der kommt immer sofort um die Ecke wenn es um unternehmerische Leistungen geht äh, mit irgendwelchen Zahlen und na, das ist zu teuer und das gar nicht und äh, jetzt schwebst du hier gleich komplett davon, ja, wir äh, nehmen das einfach mal als Gott gegeben hin, naja gut, also das mit, das, das große Thema Robotaxi autonomes Fahren, das hat er noch nicht eingelöst, naja, ist halt so, er ist, er ist halt jetzt schon weiter und jetzt sind wir plötzlich bei den humanoiden äh, Robotern und dann wie selbstverständlich sagen wir, naja, dann ist der Total Addressable Market hier, der ist dann dreimal so groß und hier Milliarden, dort Billionen und Tesla Share und am Ende Läuft das alles nach oben? Also, das ist jetzt irgendwie, so kenne ich dich gar nicht von der Argumentation her. Wo ist der Tobias Kramer, der jetzt hier bei der unternehmerischen Leistung sagt, ja, aber dolles Unternehmen, nur viel zu teuer. Nee, stattdessen sagst du, ja, äh, dolles Unternehmen und es kann noch viel doller werden. Deswegen, ich bin gerade so total überrascht.
0: Das Lustige ist, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, ähm, sondern da, da kommen wir jetzt eigentlich erst hin. Äh, aber du, du weißt natürlich schon so ein bisschen, so ein bisschen, wo es hingeht. Ähm, und mir geht es einfach bei der bei der Betrachtung darum, äh, dass wir dass wir hier beide Seiten äh, vernünftig auch wiedergeben. Und das ist vollkommen, vollkommen korrekt dass Tesla unter rein, äh, der, der reinen Betrachtungsbrille, das ist ein Automobilhersteller, krass zu teuer ist. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Das ist ein Witz. Das ist ein 70er KGV für jemanden, der Autos produziert, die ähm, bei den Spaltmaßen immer noch nicht optimal sind, die bei irgendwelchen ADAC-Tests nicht gut abschneiden, die im Moment Absatzrückgänge haben und so weiter. Also da, ich, ich komme da schon im Zweifel zwar rein. Mir geht es aber auch darum, äh, zu gucken, ähm, wie haben sich eigentlich in den letzten Jahren Dinge entwickelt und ähm, das verliert man ja dabei dann öfter mal so ein bisschen aus den Augen. Und äh, was man eben äh, ruhig mal in die Augen äh, sich, sich rein äh, impfen kann, ist einfach diese, diese grundsätzlich immer noch gut nach oben gerichtete Statistik von ähm, äh, Fahrzeugauslieferungen, die von eben unter 0,5 Bezogen auf die zurückliegenden zwölf Monate im vierten Quartal 2020 auf ähm, mittlerweile eben äh, knapp 1,8 Millionen im dritten Quartal. 23 angestiegen ist, wenn ich die Zahlen jetzt richtig in Erinnerung habe, waren es auch in, fürs vierte Quartal ja schon reportete über 1,8. Also vor dem Hintergrund im Grunde genommen in drei Jahren einfach mal den Absatz ja auf einer schon ganz ansehnlichen Stückzahl mit dem parallel betriebenen Aufbau von äh, äh, Produktionskapazitäten ähm, äh, verdreifachten Produktionsvolumen. Also das ist, das ist eben, da komme ich dann eben immer wieder hin zurück und ich, ich reagiere ja immer so ein bisschen spezieller deswegen bei dieser, bei dieser humanoide Robotermarkt. Du weißt es, weil wir schon öfter darüber gesprochen haben. Ja, im Grunde um etwas ist, was seit Jahren so so an dieser Schwelle nach dem Motto, wie weit ist eigentlich Boston Dynamics, wo, wo sind die eigentlich gerade gesellschaftlich angesiedelt, was macht Honda da eigentlich weiter, was macht eventuell eine Apple, ähm, äh, ist in den ist in den Tesla-Robotern da auf einmal ein Schauspieler drin oder was auch immer. Ähm, und hier geht es einfach nur darum, sich einfach mal klar zu machen, was heißt das eigentlich, wenn so ein Zukunftsforscher wie Lars Thomsen sagt, Studien zeigen, dass der Markt für Robotik im Jahr 2035 mindestens dreimal so groß sein wird, wie die globale Automobilproduktion heute. So, dann müssen wir uns einfach mal angucken, was ist eigentlich dieser komische Automobilproduktionsmarkt heute? Das sind ungefähr 2,5 Billionen US-Dollar an Volumen. So, und wenn man jetzt einfach mal sagt, dass es Tesla möglicherweise gelingen könnte per 2030, nicht, also, für 2030, für 2028 sagen die ein oder anderen äh, Prognosen, dass er so groß sein kann wie der Automobilproduktionsmarkt. Und 2035 dann die ja auch die nochmal deutlich in weiterer Entfernung liegende, liegende Prognose, das Dreifache. So, und wenn ich 2,5 Billionen, 2,5 Billionen Dollar Volumen nehme und mal den aufgerundeten Anteil einer Apple an einem solchen Markt nehme, nämlich 20 Prozent dann bin ich eben bei einem Umsatz von 500 Milliarden US-Dollar. Und wenn man daraufhin dann wieder, was aus meiner Sicht total realistisch ist und eher das untere Ende ist, eine 10%ige Nettomarge ansetzt, dann reden wir über 50 Milliarden US-Dollar Net Profit pro Jahr nur aus dieser Roboter-Sparte. Mit einer und bei den Umsätzen, da können einige tesla afficionados vielleicht auch noch deutlich optimistischer sein. Und die Skeptiker, die können auch sagen, der Scheiß kommt sowieso nicht. Aber es geht ja auch so ein bisschen dann darum, Christian, mal die Bandbreiten aufzuzeigen. Und äh, ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass Humanoide, das Haushaltsroboter, das Serviceroboter in den nächsten Jahren kommen werden. Ähm, ob es Tesla das schafft, weiß ich nicht. Aber mir geht es ja vor allen Dingen darum, auch zu erklären, dass der Kapitalmarkt hier offensichtlich der Meinung ist, wenn es einer schaffen kann, dann ist es Tesla und deswegen bewerten wir der Kapitalmarkt, jetzt als argumentierender Kapitalmarkt simuliert, dieses Unternehmen auch mit einem für einen Automobilhersteller natürlich abstrusen kurs von 65. Aber wenn man sagt, 10 Milliarden machen Sie im Moment mit den Autos, wenn die, wenn die Absatzzahlen dann auch noch ein bisschen in die Richtung gehen, sind das vielleicht auch mal 15 oder 20. Und wenn dann noch 50 dazu kommen, dann bist du eben in Bereichen, wo du sagst, na okay, dann reden wir über, über 60, 70, 80 Milliarden Net Profit pro Jahr und damit sind wir dann eben auch bei einem Unternehmenswert von im Moment oder einer Marktkapitalisierung von im Moment 700 Milliarden nicht unbedingt ambitioniert bewertet, sondern einigermaßen günstig für jemanden, der das dann eben auch noch mit Technologie und so weiter verknüpft. Darum geht es mir. Ich glaube, Sebastian, Sebastian ist langsam in der Situation, dass er ausrastet, weil wir Tesla schon viel zu lange behandeln.
1: <lacht> also sag ich jetzt, ich sage noch mal kurz was dazu. Ja, ja du, wir, wir,
0: lassen das voll, wir lassen das voll drin. Wir lassen Sebastian voll drin. Das, der, darf ruhig, der darf ruhig auch mal mit auftauchen ähm, und soll ruhig auch okay, mal mit auftauchen. Dann du ich. schließt da direkt an.
1: Ja, ja, aber ich muss das nochmal loswerden. Also alles, was wir so ansonsten bei Automobilherstellern diskutieren, auch dass die Chinesen gerade in der Elektromobilität global auf der Jagd nach Marktanteilen sind und dass sie scheinbar da auf einem ganz guten Weg sind, aufgrund welcher Bedingungen auch immer. Das Gucken wir uns bei jedem Autohersteller an, aber bei Tesla sagen wir jetzt, nee, also das ist jetzt hier nicht so äh, das Thema, sondern wir gucken jetzt auf, wir gucken jetzt auf humanoide Roboter. Ja, ich weiß, der Markt schaut dahin, ja. Das impliziert aber, wenn der Markt irgendwann doch mal sagt: So, jetzt gucken wir mal auf das, was eigentlich wirklich da ist, und nehmen nicht die wolkige Fantasie von in zwölf Jahren. Und diesen riesigen Märkten, dann haben wir da immenses Potenzial natürlich nach unten, wenn man irgendwann auch mal schaut, was ist Tesla als Automobilhersteller und die können ja nach wie vor als Automobilhersteller großartige Erfolge feiern. Das alleine rechtfertigt halt nicht diese Bewertung. Ich äh, schließe aus all dem, was du jetzt so in die Zukunft projizierst, natürlich unabhängig von Tesla auch wieder, dass es einfach unterschiedliche Herangehensweisen als Investor äh, gibt. Ja, also ich bin halt jemand, ich schaue mir sehr gerne an, was da ist, was insbesondere auch schon in der Vergangenheit unter Beweis gestellt wurde und was als Basis für die nächsten Jahre konkret da ist. Da ist man im Vorstellungsvermögen immer ein bisschen limitiert. Du hast jetzt eine Perspektive skizziert, die wirklich voll auf die Vision geht, voll darauf geht, dass irgendwie das letztendlich fast Unmögliche doch möglich gemacht wird. Und das soll dann eben nochmal durch diese Unternehmerpersönlichkeit Elon Musk sein. Ja, das ist eine Herangehensweise, die irgendwie mir fremd ist, deswegen bin ich auch kein High Conviction Investor. Deswegen bin ich bei High Flyer Aktien wie Nanovo Nordisk ja eher durch Zufall dabei. Ich ich habe ja nicht eine Novo Nordisk im Portfolio, weil ich gedacht habe, haha, die machen hier mit Semaglutide. Da habe ich mal kurz was gelesen in der Studie vor ein paar Jahren und das wird der Game Changer, sondern aha, Dividendenaristokrat, ordentliches Wachstum, stabile Marktposition, kann man ins Depot nehmen, ja, und dann haben sie sowas äh, entwickelt. Die Sache bei Tesla ist ja eine andere, da sagt man bewusst schon, das steht irgendwann am Ende und die können das. Ist mir halt einfach fremd, habe ich keinen Zugang, insbesondere nicht, wenn ich. Sehe, was versprochen wurde in der Vergangenheit und was immer noch nicht funktioniert, wobei ja auch nochmal ganz bewusst, das, was Tesla heute ist, was schon da ist, das ist ja auch schon ein grandioser Erfolg und es ist mehr als 99,9999 Prozent der Menschen überhaupt in ihrem unternehmerischen Leben erreichen. Ich meine, kannst du Jeff Bezos nehmen, kannst du Bill Gates nehmen, und dann wird's allmählich schon irgendwo dünner. Aber äh, diese diese Herangehensweise ist mir persönlich fremd. Deswegen limitiere ich wahrscheinlich mein Potenzial nach oben bei vielen Aktien, weil ich schlichtweg nicht dabei bin, weil meine Vorstellungskraft dafür nicht ausreicht. Äh, gleichzeitig bin ich auch bei vielen, die dann trotz äh, hochfliegender träume und toller basics ist am ende nicht schaffen auch nicht dabei was humanoide roboter angeht stimme ich dir zu aber wenn ich darauf setzen will warum muss ich denn dann so eine single bet wie das heißt, tesla geht eingehen doch gar nicht daran, warum dass nehme du ich was dann nicht musst? einen robo etf nein du musst ich, ich gar nicht nein das ist die frage die ich mir stelle und äh, für mich gibt es überhaupt keinen grund äh, humanoide Roboter jetzt explizit mit einer Tesla-Aktie anzugehen. Ja, Den den Rest meiner Venture-Position, den ich hatte, habe ich meinem Sohn geschenkt, weil der findet Tesla cool. Und gucken wir mal, ne, wenn der 18 ist, was dann aus seinen Tesla-Aktien geworden ist.
0: Ja, das ist ja vom, vom Datum her äh, passt es ja mit 2035 20, jetzt nicht so, so, so komplett schlecht äh, zueinander. Ähm, also nochmal, mir geht es mir geht's da, ich, ich, also ich will nicht als Anwalt, also das vielleicht auch für, für alle Zuhörenden äh, und Zusehenden, ich will jetzt nicht als der verstanden wissen, der sagt, nach dem Motto, diese Aktie muss man unbedingt im Depot haben, sondern mir geht es auch ein bisschen darum, dass ich äh, in der Tat, ähnlich wie Christian im Übrigen, diese, diese, diese religiöse Verehrung, aber auch dieses diesen 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 Hass, den ich mitunter in irgendwelchen Kommentaren lese, absolut nicht nachvollziehen kann und einfach mal auch ein bisschen dafür werben will, nach dem Motto, versteht doch einfach mal auch, dass andere Leute andere Positionen haben können. Und mit allem Respekt, geilt euch nicht so daran auf, dass es irgendwie andere Sichtweisen gibt. Hier ist es eben so, dass ein Unternehmen zweifelsfrei äh, sehr, sehr hoch für, ein, äh, für einen reinen Automobilhersteller bewertet ist. Wenn es ein reiner Automobilhersteller ist, äh, die Story ist aufgeladen mit äh, Solarpanelen, mit Speichertechnologien und mit äh, eben jetzt auch noch mit dem Thema humanoiden Robotern. Ähm, und wenn man daran glaubt, dass äh, Elon Musk, vielleicht mit zwei, drei Jahren Verzögerung, äh, auch diesen Markt äh, bewältigen kann, dann... Ähm, ist die, ist die Aktie vielleicht auch nochmal anders zu bewerten. Aber äh, vielleicht gibt es da auch noch andere Sachen zu. Ich bin extrem gespannt, äh, was von euch dazu in den Kommentaren äh, reinläuft. Sage jetzt aber, das muss zu Tesla auch mal reichen. Und wir machen jetzt weiter mit was ganz anderem, Christian.
1: Und zwar mit einem der wenigen Börsenunternehmen aus Ostdeutschland. In der Tat, Sachsen-Anhalt, Zörbig, hat eine Börsenfirma und zwar Verbio und lange Zeit war das auch durchaus ein Glanzstück, denn... Nach einem ja einer wechselvollen Geschichte ging es 2020, 2021, 2022 für Verbio richtig nach oben. Doppelhoch bei über 80 Euro, nachdem man die Aktie zehn Jahre zuvor noch für 80 Cent bekommen hatte. Nur mit der Herrlichkeit war es dann auch schnell wieder vorbei. seit diesem Hoch 2022 Verbio geviertelt und kurz bevor wir diese Sendung aufgenommen haben, ging es dann nochmal ein Stückchen runter, denn der Kurs Verfall wurde sozusagen weiter gerechtfertigt durch eine geharnischte Gewinnwarnung des Unternehmens, das sich mit Biodiesel und Bioethanol beschäftigt, also aus Raps beziehungsweise aus Zucker Treibstoff herstellt zu 60 Prozent für den deutschen Markt, das Ganze mit einem technologischen Anspruch, der wirklich das Prinzip der Kreislaufwirtschaft mustergültig abdeckt. Aber was nutzt das, wenn die Preise für die Produkte Biodiesel und Bioethanol so stark unter Druck kommen, wie wir es in den letzten Monaten gesehen haben und wenn gleichzeitig immer wieder ein fettes Fragezeichen hinter der staatlichen Förderung für diese Biotreibstoffe steht.
0: Ich glaube, der letzte Punkt ist eigentlich der der entscheidende. Also ähm, insbesondere eine FDP ist ja, ist ja bei, diesen, bei diesen Biokraftstoffen dann immer äh, ganz aktiv, aktiv gewesen, äh, kann sich jetzt aber auch der Argumentation offensichtlich nicht mehr so richtig entziehen, dass das vielleicht nicht ganz das Ideale ist. Und äh, vor dem Hintergrund muss man dann eben auch einfach mal gucken, wie sich dieses Unternehmen entwickelt hat. Und, wir sind ja erst einen Monat nach Weihnachten, aber das sieht ja aus, als wenn da zwei Weihnachtsbäume nebeneinander sind. Und jetzt, will der Kurs offensichtlich diese Weihnachtsbaumformation möglicherweise nochmal abschließen. Bis dahin sind dann übrigens auch nochmal 50 Prozent Kursrückgang drin. Da wäre die Aktien wieder so im Bereich von 10, wo sie, wo sie Anfang 2020 ihren fulminanten Aufstieg genommen hat, also ähm, Aktionäre, die da äh, seit längerem mit dabei sind, die haben ja, die haben ja extrem vieles mitgemacht ähm, und äh, können wahrscheinlich dieses Lied von äh, Himmel hoch jauchzend und äh, na vielleicht nicht zu Tode betrübt, aber äh, zumindest von äh, dann doch emotional ein bisschen angeschlagen gut gut mitverkraften. Äh, das findet aber übrigens auch äh, bevor äh, äh, da die entsprechenden Hinweise kommen natürlich auch bei anderen Unternehmen statt. Ich hätte da auch noch ein, zwei Unternehmen äh, bei mir im eigenen Portfolio. Aber wenn wir uns äh, Werbio dann angucken, dann, dann sehen wir eben auch einfach bei den, bei den Zahlen schon mal den ein oder anderen Hinweis, ähm, dass der Optimismus, der da reingelegt wurde, eben sich in der, in der Realität nicht so richtig bewahrheitet. Ich kann das ganz kurz machen bei dem Unternehmen. Für mich ähm, für mich wäre das auf keinen Fall ein Investment. Ich halte von, ich halte von dieser Form von Biokraftstoffen nicht. Wenn da nicht ein, ein Innovator wäre, der beweist, dass man das Ganze eben mit deutlich höherer Effizienz und ohne Negativauswirkungen darstellen könnte, dann würde ich das Ganze anders sehen. Aber so gibt es für mich überhaupt keine überzeugenden Argumente für diese Biokraftstoffe im Moment. Da äh, bin ich dann eher doch der der Überzeugung, dass sich da mittelfristig die Elektromobilität äh, durchsetzen durchsetzen wird. Und ähm, für all die anderen Sachen, wo noch äh, Verbrenner gebraucht werden, da gibt es ja auch noch äh, das gute alte Öl und äh, den richtigen Diesel und das richtige Benzin. Und ähm, den kann man eben auch in den Tank bringen. Also für mich... Auf keinen Fall ein Investment, weder äh, unter ökologischer noch unter ökonomischer Perspektive, ähm, da glaube ich einfach nicht dran.
1: Also die ökologische Perspektive ist ja interessant. Also selbst bei den Grünen wechseln da ja die Ansichten doch relativ schnell aktuell, ist das Bundesumweltministerium mal wieder der Meinung, dass die Klimaschutzwirkung von Biokraftstoffen aus Nahrungs- und Futtermitteln doch stark anzuzweifeln ist. Und wenn du in einem Markt, der natürlich fördersensitiv ist, ständig diese Unsicherheit hast, dann tust du dich schwer. 60 Prozent des Umsatzes in Deutschland, wenn du eine gute Technologie hast, musst du mit dieser Technologie dann rausgehen, woanders hin, wo diese Technologie und ihre Produkte willkommen sind. Nordamerika ist ein Thema, Indien ist ein Thema, aber diese Expansion kostet natürlich auch Geld und wenn dann die Preise für Biokraftstoffe weltweit mal wieder sinken, dann ist natürlich relativ schnell der Gewinn deutlich schmaler und es bleibt auch weniger Geld übrig, zumindest aus Eigenmitteln zu investieren. Und das sieht man ja auch bei äh, Verbio. Und diese Gewinnwarnung, die ist halt schon geharnischt. Ja? Ähm, ursprünglich war geplant ein EBITDA von 200 auf 250 Millionen in dieser Spanne. Jetzt kommen 120 bis 150 Millionen Euro angeblich raus ist also eine Halbierung der Spanne und bei der Verschuldungssituation wird's eben dann auch etwas unentspannter. Die hatten Ende des Ende des letzten Geschäftsjahres Net Cash 57,5 Millionen Euro, das ist sehr komfortabel. Dann hatte man mit Investitionen geplant. Man ging davon aus, dass man Schulden aufnimmt, dass man etwa bei 110 bis 150 Millionen Nettoverschuldung auskommt. Jetzt sollen es schon 145 bis 175 Millionen sein. Das zeigt, wie aufwendig das ist, auf der einen Seite zu expandieren, auf der anderen Seite diese stark rückgängigen Ethanol. Preise zu verkraften. Also wenn man den Dollarpreis mal nimmt, der auf Trading Economics nachgezeichnet wird, dann haben wir hier einen Rückgang um etwa die Hälfte seit Ende 2021. Und das zeigt auch, warum dann entsprechend die Zahlen bei Verbio entsprechend runtergegangen sind. Und für mich ist das ein völlig intransparenter Markt. Und ich gebe zu, wenn Öl, dann bitte in der ganz großen Skalierung, wir werden ohne fossile Brennstoffe noch lange Zeit nicht auskommen. Und dann fühle ich mich mit einer ExxonMobil wesentlich wohler als mit einem Unternehmen, das alle meine Sympathien hat, wegen der Herkunft, wegen des Engagements der Familie Sauter, die ja hier gepoolt immer noch 71 Prozent der Anteile hat. Das ist eine tolle mittelständische Unternehmerleistung, aber wenn dir so der Wind ins Gesicht bläst, insbesondere politisch, dann ist das etwas, wo ich nicht mit im Boot sitzen kann.
0: Ja, und ähm, an die Familie gewandt, äh, wenn es dazu Hinweise gibt nach dem Motto äh, da versteht ihr aber einiges nicht oder äh, folgende Sachen habt ihr aber davon äh, komplett unberücksichtigt gelassen. Gerne eine Mail, hallo at Echtgeld und dann vielleicht mal zu Gast bei ir at Echtgeld sein. Äh, wir hören uns das sehr, sehr gerne an, ähm, bereiten uns dann auch noch mal ein bisschen, ein bisschen intensiver auf das Thema vor, um äh, fordernde Fragen zu stellen, äh, aber so äh, bleibt es eben bei einem jetzt doppelt ausgesprochenen recht distanzierten Urteil zu dieser Aktie. Aber wenn ihr ansonsten auch noch äh, Hinweise dazu habt, dann schreibt das auch gerne an die Kommentare in die Kommentare rein, warum aus eurer Sicht ein Investment in dieses Unternehmen in diese Aktie total sinnvoll ist und Biokraftstoffe überhaupt das Großartigste sind. Bin ich gespannt ähm, und äh, ja lese es dann auch. Ähm, aber wir machen jetzt mal mit etwas weiter, was uns im Grunde genommen zu unserem Sponsor bringt, zu Scalable, ähm, was uns dazu bringt, mal zu gucken, was wurde da eigentlich in letzter Zeit sehr, sehr intensiv gekauft. Christian, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die Scalable-Kunden ähm, sich da an einem etwas größeren Family Office äh, orientiert haben, was ähm, in jüngster Zeit auf einmal stärker in Müll macht und damit sind wir bei der Scalable Stock auch angekommen.
1: Ja, wir sind bei Waste Management. Das ist nämlich die Aktie, die zum Jahresstart im Scalable Broker am meisten gekauft wurde und das Family Office, auf das Tobias anspricht. Das ist die Bill and Melinda Gates Foundation. Die Stiftung nämlich ist sehr stark engagiert bei Waste Management. Man ist dort größter Aktionär, hält 8,75 Prozent der Anteile und Waste Management ist tatsächlich die viertgrößte Position im Portfolio der Stiftung nach Microsoft, nach Berkshire Hathaway und man höre und staune nach der kanadischen Eisenbahngesellschaft Canadian National Railway. Diese vier Werte zusammen eben mit Waste Management machen 80 Prozent im Portfolio der Stiftung aus. Also das ist auf jeden Fall eine High Conviction und zwar auch durchaus zum Preis, denn diese Position wurde zwar aufgebaut, initial schon 2010, damals zu Kursen. Um 35 Dollar. Allerdings im dritten Quartal 2022 hat man die Position kurzerhand verdoppelt zu Preisen von 165 Dollar. Naja, jetzt haben wir gerade ein neues Allzeithoch gesehen bei 180 Dollar. Das ist ganz ordentlich. Mit Microsoft hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gemacht, aber die haben sie ja auch schon drin. Auf jeden Fall, es lohnt sich natürlich eine solche Aktie anzuschauen, wenn ein so großer In Investor dort so stark engagiert ist. Beim Geschäftsmodell, das sogar gewisse Ähnlichkeiten hat zu dem, was Microsoft macht. Nein, und damit will ich jetzt nicht sagen, dass Microsoft ja auch Müll herstellt. Nein, nein, also diese, diese Zeiten, wo Apple jünger und Microsoft äh, Nutzer sich gegen einer äh, gegenseitig immer mit Häme überzogen haben, das sind wir eigentlich vorbei. Das ist jetzt Tesla und ist, meinetwegen, das ist ja im Börsenkürzel auch nur äh, ein kurzer Dreher TSLA und STLA an der US-Börse, sondern die Parallele ist, Microsoft ist wahnsinnig erfolgreich mit Abo-Modellen und letztendlich ist die Müllabfuhr Waste-Management auch so eine Art Abo-Modelle, denn man macht 55% der Umsätze mit einem Geschäftsmodell namens Collection. Das ist nichts anderes, als dass man die Müllgebühren von den insgesamt 20 Millionen Haushalten, um die man sich in den USA kümmert, einzieht und vor allem regelmäßig erhöhen kann. Die werden alle zwei, drei Jahre angepasst. Man kann also sehr direkt, sehr schön inflationäre Effekte weitergeben. Und Müllabfuhr, das ist halt auch so was, naja, also bis du da einen anderen, Dienstleister dir suchst, wenn das überhaupt in jeder Gegend möglich ist, da muss schon viel passieren. Der Lock-In-Effekt, der Burggraben, dieses Geschäft, der ist natürlich immens und dann kommt bei Waste Management eben noch hinzu, sie machen eben nicht nur die Müllabfuhr, sondern auch die nachgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette. Also sie haben eigene Deponien, die sie betreiben, auch dann Drittunternehmen entsprechend entgeltpflichtig anbieten. Sie kümmern sich um den Transfer auch für andere und sie sind natürlich ebenso in der Wiederaufbereitung, sprich im Recycling tätig. Müll einmal komplett und das sehr, sehr erfolgreich, wie man allein daran erkennt, dass das Unternehmen seit 20 Jahren, Jahr für Jahr, seine Dividende anhebt. Das auch von der Dynamik her nicht zu knapp, sozusagen Dividend Aristocrat in the Making. Mit 50% Payout ist das alles auch maßvoll. Allerdings, was nicht so maßvoll ist, Tobias, und da wirst du jetzt ganz anders als bei Tesla natürlich drauf eingehen, das ist die Bewertung, ja, weil du wirst jetzt ja nicht sagen bei Waste Management, na ja, irgendwann werden die in der Lage sein, aus dem Müll wieder völlig neue Welten entstehen zu lassen, sondern ich vermute, du wirst sagen, ein Kursgewinnverhältnis von 30 für eine Müllabfuhr ist viel zu teuer.
0: Ja. Das äh, kommt dem schon sehr nahe, wobei ich lustigerweise äh, mich dabei ertappt habe, während du geredet hast, ist mir in der Tat auch nochmal ein anderes Szenario so ein bisschen durch den Kopf gegangen, weil ja auch dieses ganze Thema ähm, äh, Müll, was ist, auf einem, was ist in Müll eigentlich enthalten? Müll enthält ganz oft, auch wenn er schlecht sortiert ist. Und also nach meinen Erfahrungen in den USA ist der Müll dort sehr, sehr schlecht sortiert. Ähm, äh, viele Rohstoffe, wenn wir jetzt nochmal äh, zu Tesla zurückgehen, äh, die
1: nehmen, die sind, die, sind Bestandteil des, die sind Bestandteil des Geschäftsmodells und da gibt es mit den industriellen Kunden auch entsprechende Vereinbarungen drüber. Also da sind sie auch schon drauf
0: gekommen. Genau, also da, da geht eben einiges. Und wenn man jetzt, also Müll zu sortieren ist ja jetzt nicht unbedingt das, wo man jetzt sagt, da fange ich mal morgen an. Wenn man jetzt aber wieder auf den Anfang der Sendung, also auf dieses Thema, ganze Thema Service, Roboter oder generell so Auswahlen zurückkommt, dann dann kommt man eben auch, es war unter anderem auch schon mal ein Gedankengang bei diesen ganzen Plastikschiffen, die jetzt unterwegs sind, um auf den Weltmeeren in irgendeiner Form Plastik einzusammeln, dass man durch durch solche automatisierten Arbeiten möglicherweise auch Müll ganz anders verwenden können wird in der Zukunft. Ich weiß nicht, ob das ob das ein Argument dabei ist. Du hast natürlich vollkommen recht. Es ist ein, es ist ein super Abo-Geschäftsmodell. Also Müll wollen wir bitte immer abgeholt haben und das ist etwas. Also wenn man Dinge abbestellt, wahrscheinlich kündigt man eher das Netflix Abo als die Müllabfuhr. Also von daher, das ist, da ist, glaube ich, die, das Verharrungsvermögen relativ groß. Es ist ein oligopolistisch geprägter Markt, wenn nicht in bestimmten Regionen sogar monopolistisch. 30 ist jetzt, ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es viel zu teuer ist, weil die, die Unternehmenshistorie sieht da gut aus, die Geschäftsentwicklung, ähm, äh, sieht gut aus. Also zu teuer würde ich in der Tat nicht sagen. Insbesondere wenn wir jetzt gerade bei Microsoft sind, ähm, äh, wo das, äh, wo das große Gewinnverhältnis bei einem Abo-Modell, ja, was ja inzwischen voll ausgerollt ist, eben auch äh, noch. Ihr mal, merkt ähm, das, der Kramer ein, ein hat aus. heute
1: seinen Tol der Kramer hat heute seinen Toleranten und wir gucken ja, sie mal, ob das anfangen. ein Trend für dieses Jahr wird, <lacht> dass <es lacht> der Kollege allgemein etwas toleranter gegenüber Bewertung ist oder ob wir nächste Woche wieder unseren Value Schnäppchenjäger haben.
0: Ähm, was machen wir denn nächste Woche? Jetzt bin ich jetzt überlege ich, bin ich, bin ich was wir nächste Woche. Aber das, das, sehen wir, das sehen wir. nee, da, da haben wir den natürlich nicht, weil da aber eine ganz spannende Sendung, die sich mit ETS beschäftigt. Da ähm, äh, spielt Value garantiert nicht so eine große Rolle. Nee, also von daher, ich würde jetzt nicht sagen, dass es, dass es äh, komplett zu teuer ist. Mir selber, ja, also mir selber wäre es für einen Kauf in der Tat zu teuer, aber ich finde es, ich finde das Geschäft total spannend. Ich finde 200, über 250 aktive Deponien, wo der ganze Kreis eben rumliegt, den man vielleicht dann doch irgendwann anfangen können wird, in irgendeiner Form wieder aufzubereiten, weil, ähm, weil Technologie in der Lage sein wird, da durchzugehen und dann jedes kleine Stückchen in die Hand zu nehmen und zu gucken nach dem Motto, das ist was, was wir der Verbrennung zuführen müssen, das ist etwas, was wir, was wir besonders entsorgen müssen, das ist etwas, was wir wieder aufbereiten müssen. Also ich glaube, im Müll es steckt weltweit total viel drin und ein totales Geschäftsmodell, was durch, was durch Robotik ähm, auch eine brutale Belebung erfahren könnte. Äh, Alleine deswegen würde es sich schon mal lohnen, Lars Thomsen zu uns einzuladen, ähm, um das mal äh, vor den Augen eines professionellen Zukunftsforschers ähm, äh, auch zu überprüfen. Aber vor dem Hintergrund äh, ist es erstmal die Situation, was mir ähm, was mir wichtig erscheint bei so einem Geschäftsmodell, also auch wenn wir wenn wir bei wenn wir bei über 250 Deponien sind, ist äh, das natürlich dem auch innewohnende Risiko, dass man irgendwann äh, vielleicht auch mal bei irgendwelchen Abräumungen von Deponien entdeckt, upsala, da ist ja der Boden und auch das Grundwasser hat zu, zu einer sehr, sehr starken Verunreinigung geführt, wo, wo eben auch eine ganz besondere Form und auch eine sehr, sehr kostenintensive Form von Regressansprüchen entstehen können. Und vor dem Hintergrund würde ich mich mit diesem Teil des Geschäftsmodells eben nicht so richtig wohlfühlen. Aber also ich, ich habe hier den Eindruck, dass es ein sehr, sehr gut geführtes Unternehmen ist. Ich kann nicht sagen, dass es brutal zu teuer ist. Mir persönlich ist es zu teuer. Das, also von daher, da bleibe ich mir dann schon ein ganzes Stück weit treu. Und es bietet auf der einen oder anderen Stelle eben wirklich auch interessante Chancen, die durch, 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 durch menschliche Arbeiter im Moment nicht menschenwürdig erfüllbar war mit maschinellem Arbeiten, aber bewältigbar erscheinen. Und das... Finde ich dann wiederum total spannend.
1: Ja, die Sache mit den Regressansprüchen, die ist in den USA aber in jeder Branche ein Riesenthema. Und dann darfst du also im Pharma-Bereich nichts machen. Übrigens, übrigens, was mir jetzt dann auch gefehlt hat mit den Regressansprüchen bei Tesla, ja, wenn die Autos dann irgendwie angeblich autonom total, umfahren oder so. Ja, ja das, das so Risiko hast du, hast du da gar nicht erwähnt. Aber äh, ist noch, noch mal so Nein, aber ein Rückgriff. Ist, so, ja. ist, doch auch schön, ist, ist bei jedem. Bist ist bei jedem Unternehmen äh, ein Thema. Also ich äh, habe Waste Management seit einigen Jahren im Depot, äh, muss auch nichts großartig an der äh, Gewichtung machen. Das macht der Kurs von sich aus. Das ist sehr, sehr erfreulich. Ich verfolge das Unternehmen so ein bisschen nach der Devise von Manfred Wolke, dem früheren Trainer von Henry Maske. Ja, ganz ruhig, es läuft. Ja, und so ist es auch. Es ist nicht die große Wachstumsstory, also 5% Prozent. Wachstum beim Umsatz, beim Gewinn etwa zehn Prozent, da kann man sagen, naja, da wird die Stabilität dieses Geschäftsmodells, der Burggraben, der Login-Effekt sehr, sehr ordentlich bezahlt. Man sieht das auch, wenn man ein bisschen weiter runter geht äh, zu den Wettbewerbern. Der nächste Wettbewerber, Republic Services, selbe Dynamik, selbe Bewertung, dann deutlich kleiner schon, Waste Connection wächst stärker, aber hat eben nicht diese Stabilität bislang so lange. Jährig, deswegen auch da ein geringeres KGV drauf. Das ist eine Aktie, wer sie hat und wer sie immer schon mal haben wollte. Wir wissen ja nicht, warum jetzt gerade dort gekauft wurde. Es ist eine Aktie, um die man sich meiner Ansicht nach nicht so viele Gedanken machen muss. Die kann man auch mit Buy and Hold und Check mit einem Grün am Ende versehen. Wer in Müll investieren will, im Entsorgungsgeschäft mitmischen will, und günstigere Bewertung haben will, der muss nach Europa schauen. Da wäre ein möglicher Kandidat aus Frankreich, eine Veolia, da hat man dann obendrein noch das ganze Thema Wasserversorgung und Abwasserreinigung, Abwasserbehandlung mit dabei. Die Aktie gibt es dann für weniger als die Hälfte der Bewertung, aber es ist auch ein Unternehmen, was nach den jüngsten Übernahmen in einer Transformation steckt und auch entsprechende Hebelwirkung mit drin hat. Wenn euch das mal interessiert, dann ist das sicherlich der Kandidat für die nächste Feedback-Runde, die wir dann im Februar machen werden und dann wieder mit einer Umfrage, denn die Unerhörten, die haben wir ja jetzt abgearbeitet. Letzte Frage an dich, Tobias, von den sechs Unternehmen, die wir gesprochen haben in dieser Feedback-Runde. Welches Unternehmen kommt für dich ganz persönlich in Frage für den Kauf? JP Morgan. Ja, also, wenn ich jetzt heute, ja, wenn ich jetzt heute kaufen muss, dann ist es ebenso eine JP Morgan und eine Constellation Software ist eine wunderbare Aktie, die man im Sparplan für lange Zeit machen sollte, aber wirklich mit Conviction zum Geschäftsmodell nicht, weil man sagt, oh ist mir jetzt zu teuer, ähm, kann ich nicht einschätzen, aber ich will irgendwie mitspielen, sondern weil man sagt, okay, Aktie kostet ja auch ein bisschen was, ne, über 2000, ähm, die kann man sich dann auch mal zusammensparen.
0: Und das war die Doppelfolge zum Jahresauftakt von Feedback unerhört. Sechs Aktien, wo wir etwas ausführlicher, partiell sogar etwas emotionaler, euch unsere Meinungen präsentiert haben. Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare, auf eure Likes, auf eure Besprechungen, auch bei Apple im Podcast-Player. Und ähm, bei Spotify gibt es ja jetzt offensichtlich auch, äh, dass es da Möglichkeiten gibt. Da sind wir aber, glaube ich, noch gar nicht so weit. Also haben wir auch Hausaufgaben zu tun. Und die erledigen wir, naja, vielleicht noch nicht bis nächste Woche. Aber da erwartet euch, Ebenfalls eine sehr, sehr spannende Sendung, wenn wir uns mal ein bisschen übergreifender mit äh, Top-Fonds, mit Top-ETS beschäftigen. Dazu dann kommende Woche mehr. Tschüss aus Berlin und immer noch aus Düsseldorf.